0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Punto Saludable Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Punto Saludable. Los saluda Jimena Tena, yo soy su host, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que son los edulcorantes artificiales y hay gente que a lo mejor este, este nombre ni lo conoce pero los edulcorantes artificiales son todos aquellos que no son azúcares o que no nos van a subir la glucosa y por lo tanto se consideran como light de dieta o mejores opciones, pero pues últimamente uh, han salido varios artículos y varias este, noticias desmintiendo que estos sean una muy buena alternativa para dejar de consumir azúcar y por lo tanto hay y varios bandos. Algunos bandos que los aman, algunos que dicen que no, que para nada y muy satanizados. Entonces vamos a empezar diciendo que estos se crearon a raíz de que el azúcar empezó a traer varios problemas. En general el problema más grande del consumo de azúcar es la resistencia a la insulina y la diabetes. Pero también se crearon a partir de que pues, el azúcar se tiene entendido que te sube de peso o que tiene más calorías. Entonces estos edulcorantes fuera de combatir la diabetes y así, son edulcorantes no calóricos. Por lo tanto, significa que no van a tener calorías y eso es lo que, pues no sé, en los 80s y así, que fue cuando se empezaron a comercializar, era lo que más le importaba a la gente, ser delgada. Eh, no teníamos mucho conocimiento de si era bueno o no para la salud, pero no ibas a consumir calorías y es cuando también empiezan los refrescos de dieta o los refrescos light, que no van a tener calorías y pues son considerados mejores opciones simplemente por las calorías. El azúcar, pues sí sabemos que no es una buena opción y que en general es inflamatoria y los refrescos que tienen azúcar que a la fecha pues están en todos lados nos van a subir mucho la glucosa lo cual va a subir nuestra insulina y por lo tanto posiblemente lleguemos a una resistencia a la insulina y luego a una diabetes es de lo peor que hay las bebidas que están endulzadas porque ni siquiera las masticamos o nuestro cerebro procesa que las estamos comiendo ni nos dan saciedad entonces por eso el gobierno ha puesto varias veces ya impuestos sobre las bebidas azucaradas desde hace años para que se disminuya el consumo porque se dice que mucha culpa de tener diabetes, incluso en niños chiquitos, es a raíz de un alto consumo de bebidas azucaradas. No solo refrescos, pero sino también juguitos, lechitas, e incluso la fórmula de bebés tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Y también es algo muy importante ahorita que mencioné lo del jarabe de maíz de alta fructosa. Es un azúcar mucho más barata y es mucho peor que el azúcar refinada normal. Y a raíz de que se empezó a cambiar, este que los refrescos usaran este endulzante a que usaran azúcar, se empezaron a subir muchísimo más los índices de resistencia a la insulina y de diabetes. Porque es un azúcar mucho peor y que necesitas menos para que endulce más. Entonces, a raíz de todo esto es que la gente empieza a decir, esto ya no es posible, se están elevando muchísimo los índices de diabetes. Por lo tanto, de todas las complicaciones alrededor de esto y también obviamente los índices de obesidad, porque en México pues somos el país número uno en obesidad de adultos y el país número uno también ya en obesidad infantil y que va asociada mucho a una resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina nos hace almacenar grasa. Entonces, a raíz de esto se empiezan a ser mucho más populares los edulcorantes y los empiezan a usar en todo, en chocolates, en barritas, en cereales, en bebidas este de todo tipo. Y entonces empiezan a tener claims, letreros, etcétera, que dicen sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar y automáticamente nosotros asociamos que eso es más saludable y que es una mejor elección que los que sí tienen azúcar y que pues aparte va a tener menos calorías. Pero nunca nos preguntamos eh, que si están siendo dulces todavía, con qué es que los están endulzando y pues aquí es donde entran los edulcorantes artificiales. Y vamos a empezar mencionando como cuáles son los más famosos, eh, por qué sí y por qué no. Eh, el primero y más famoso pues es la Esplenda, que este pues es el que está en más lados, tiene para tu presentación para cocinar, para repostería, están muchísimas cosas endulzadas con esto, soporta altas temperaturas y por eso es que se puede cocinar con eso. Bueno, gracias a que es muy popular, es de lo más estudiado y se ha estudiado que altera muchísimo la microbiota. La microbiota son todas nuestras bacterias este, que están en nuestro intestino y pues en general todo el intestino y bueno esas bacterias son buenas obviamente y nos esforzamos mucho porque esas bacterias estén dentro de nuestro intestino y hagan el trabajo que tienen que hacer y la esplenda pues más o menos como que les dan la torre por así decirlo. Eh, la esplenda es 200 veces más dulce que el azúcar por lo tanto se necesita muy poquito para endulzar cualquier cosa, ¿no? Entonces si tú antes le ponías a tu café, no sé, tres cucharadas de azúcar, pues vas a necesitar medio sobrecito o un sobrecito de esplenda para hacer ese mismo dulzor. Y no va a tener calorías y posiblemente no va a subir la insulina o la glucosa dentro de tu cuerpo porque ahí todavía se está estudiando que hay ciertos edulcorantes que sí elevan la insulina, aunque no se eleve la glucosa dentro del cuerpo. El segundo edulcorante muy famoso es la stevia, eh, y la stevia no precisamente es mala de hecho es uno de los que recomiendo, pero lo que sí es malo es que usualmente viene combinada con otros edulcorantes y lo que menos tiene es este, o sea, si tú ves esta marca que está en el súper, que es la del sobrecito blanco con verde parece que es stevia normalita y no, si tú voltas a ver los ingredientes va a ser casi que 50% azúcar, luego trae creo que eritritol y luego o oh, no sé, sucralosa o algo así, y luego ya tiene 2% de glucósidos de estebiol que es literalmente lo poquito que trae de stevia. Entonces, el sobrecito que le estás poniendo es casi puro azúcar con otro edulcorante y una pizquita de stevia. La stevia adecuada es el extracto de stevia, que en la stevia es una hoja. Entonces, cuando tú la ves en un polvo que no está combinado con ninguna otra cosa, debería ser verde. Evidentemente sabe a planta. Y si tú se lo pones a un agua o un café o así, lo pinta de verde. Entonces, no es tan rico ni tan factible. Yo tengo una stevia en mi casa este que lleva como tres años ahí y nadie se la ha comido porque es casi que imposible endulzar cosas con eso eh, sabe como hasta macha, o sea como a planta a planta, entonces no es de los favoritos de la gente, por eso es que los combinan lo que sí es un poquito mejor es el extracto de stevia en gotero eso sí tienes que ver que en los ingredientes de atrás, solo diga extracto de stevia orgánico, natural o lo que quieras y puedes usar el gotero, luego otro edulcorante es el eritritol el eritritol está en todos lados, está escondido de verdad en todos lados y hay un chorro de cosas que son como el eritritol, el eritritol no es tan dulce como la esplenda. Entonces las medias, por ejemplo, de repostería o así, de azúcar, son casi iguales. Entonces si le pones una taza de azúcar casi que va a ser una de eritritol, ¿no? Entonces es como un poquito más fácil. Y del eritritol se derivan muchos otros polialcoholes, este, que es el malitol, el sorbitol, y estos endulzan mucho, se usan mucho para endulzar chocolates, dulces, como que todo este tipo de chicles, ¿no? Porque dan como que un poquito de frescor. Y lo que pasa con estos es que a grandes volúmenes de consumir este edulcorante, nos va a provocar diarrea. es este De hecho, en, lo, en tu chocolate sin azúcar, ve atrás y dice este producto puede tener un efecto laxante eh, porque realmente es muy común que produzcan diarrea. Hay gente que es más sensible que otra y también puede presentar mucha inflamación intestinal. Luego está un edulcorante muy bueno que es el monk fruit o fruto del monje. A mí me encanta, pero volvemos a lo mismo que la stevia. Tiene que ser en su forma más pura, que sea o polvito, que también no va a ser muy delicioso, o el extracto en gotero. El monk fruit que conocemos que está en el súper siempre viene combinado con eritritol, entonces estás consumiendo casi que eritritol con un poco de monk fruit y vamos a tener los mismos efectos este, que hablamos en el punto anterior. Eh, hay otros que ya casi no se usan tanto, que es este, seguro has escuchado a tu mamá decir, alguien tiene canderel para mi café o, o así, ya no se vende, o la sacarina. Esos se han ido eliminando porque esos sí tenían efectos mucho más dañados. Eh, pues hicieron muchos estudios en, en animales que sí se han asociado a diferentes tipos de cáncer, entonces esos como en muchos países están completamente prohibidos y en otros simplemente pues se bajaron las ventas, las empresas no los producen tanto como antes. Luego no nos damos cuenta que hay, por ejemplo, nosotros nunca consumimos o compramos sobrecitos o en el súper así, hace sulfameca porque es rarísimo, pero todas las empresas o la mayoría de las empresas y más los refrescos compran y endulzan con ese tipo de edulcorantes. Entonces luego si tú te compras una coca sin azúcar, una coca light, el Sprite sin azúcar, o sea todo así, dices bueno es sin azúcar, lo bueno es que no tiene azúcar, pero no te pones a leer los ingredientes, posiblemente estén endulzados con más de un edulcorante porque van haciendo pruebas de sabor y de qué tan barato sale y cómo es la consistencia, etcétera y hay veces que tiene acesulfameca más sucralosa este, y así los van combinando todos los refrescos sin azúcar tienen más de un edulcorante y posiblemente también los productos en general que están endulzados sin azúcar, habrá unos que sí solo tengan poquitas pero o uno nada más pero casi todos tienen varios y eso pues incrementa obviamente el efecto maligno que, que tienen los edulcorantes porque ahí son varios y usualmente en cantidades que a lo mejor tú no le pones por ejemplo, a tu café o a tu té y están escondidos. ¿no? Entonces te invito a que leas las etiquetas de todo lo que estás consumiendo y que no digas por ser sin azúcar es completamente saludable y que tampoco nos vayamos al extremo de decir, bueno, entonces ninguno del 40 y todo lo vuelvo a consumir co con azúcar, porque sí es cierto que el azúcar, como empezamos diciendo al inicio del podcast, también es dañina y nos puede este, elevar la glucosa, la insulina y provocar diabetes ahorita que estamos hablando de que los edulcorantes están escondidos y que hay varios tipos el azúcar también está escondida y usualmente la puedes encontrar con otros nombres que no simplemente dice azúcar, pero muchas veces dice azúcares añadidos y pueden ser de todo tipo de azúcares o puede venir por ejemplo como miel de agave que es o jarabe de agave o así que luego pensamos a que ah bueno está endulzado pero con miel de agave no pasa nada o con este miel de abeja y así al final de cuentas Esto va a tener los mismos gramos de azúcar que el azúcar refinada y nos va a subir la glucosa de la misma manera. Así sea también azúcar mascabado o azúcar morena, que lo endulcemos con el café con miel de abeja o el té con miel de abeja, miel maple, que incluso la miel maple es más controversial igual que la de abeja porque usualmente ni siquiera son los extractos más puros, ¿no? O sea, nos venden en el súper algo ahí un jarabe sabor maple, pero pues eso sale peor porque quién sabe de qué esté compuesto. Entonces, checa las etiquetas de todo y si llegas a consumir algo de esto que sí sea en su forma más pura porque la miel de abeja sí es cierto que puede traer ciertos efectos beneficiosos como antibacteriales, te puede ayudar justo con la gripa, etcétera pero solo si es en su forma más pura y si sí te va a subir la glucosa aunque sea beneficiosa en otros aspectos la única de estas azúcares como tal que puede llegar a no subir tanto la glucosa es el azúcar de coco, por eso muchas recetas que son como saludables de repostería saludable llevan azúcar de coco, y hablando de repostería este, que es como esta conclusión de entonces no consumo ninguno o solo el monk fruit y la stevia pero con esos no se puede cocinar entonces cuando quiera hacer un pastel sin azúcar ¿cómo le hago? una cosa es hacer un pastel sin azúcar una vez cada dos meses y la otra es endulzar tu café diario con un sobrecito de stevia o de esplenda que eso sí va a tener mucha mayor repercusión, entonces ni un no rotundo ni un sí a cualquier edulcorante ¿no? entonces yo no recomiendo el consumo diario de ninguno pero tampoco lo satanizo al 100% de que prefieras comer un chocolate chocolate sin azúcar, este, un refresco sin azúcar o a hacer repostería con algún tipo de estos edulcorantes. Si no, su consumo diario es lo que no se recomienda este, para nada en general. También es algo que les quiero hablar como en cuestión de por qué tampoco se recomendarían aunque fueran el, la stevia o el monk fruit en gotero, es porque hay una cosa que se llama umbral del dulzor y este umbral del dulzor es que tanto dulce soporta tu cuerpo y que tanto, hay gente que luego luego se empalaga gente que puede comerse una bolsa de chocolate y seguir y querer otro postre y así. Entonces, lo ideal es que tengamos un umbral del dulzor bajo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no encontramos cosas tan dulces como las cosas que endulzamos artificialmente o que tienen azúcar como tal, ¿no? O sea, un pastel o los refrescos o las lechitas de chocolate o los cafés de Starbucks y todo eso, ¿no? Nada es así de dulce en la realidad. Tú puta a pensar en las cosas que son dulces de la naturaleza, ¿qué puede ser lo más dulce? O sea, y en realidad son las frutas, es de lo más dulce que hay y ya más más dulces serían frutas deshidratadas, que sería como una ciruela pasa, un dátil cosas que son así como que ya les quitaste todo el agua y entonces ahora sí ya se hizo más dulce y eso es lo único que encontrarías en la naturaleza, pero, o sea, donas panes dulces, etcétera, están completamente artificiales o sea, son artificialmente endulzados, por lo tanto van a hacer que los, los umbrales del dulzor se suban y cada vez necesites más dulce entonces hay que mejor no endulzar las cosas, acostumbrarnos a su sabor natural a tomar un té sin azúcar y que no sepa rico, a tomar el café sin azúcar a no endulzar por ejemplo nuestra avena o comer un cereal sin azúcar o sea todas las cosas que endulzas trata de que te sepan bien sin endulzarlas porque eso te va a ayudar a no necesitar endulzar nada o requerir el azúcar para todo que es lo que la industria nos ha acostumbrado a hacer y desde los niños, los, de hecho los edulcorantes en niños también son controversiales porque no se recomiendan porque hace que los niños cambien el sabor de las cosas, o sea que les empiece a alterar el gusto por ciertas cosas que no les guste, obviamente si todo es muy dulce, pues no les va a gustar un brócoli, el chayote, los cejotes, o sea, no les va a gustar para nada y entonces pues ahí tenemos este un problema. Al mismo tiempo se ha visto que, que altera la sensación de saciedad en los niños y por lo tanto los centros de apetito en el cerebro, lo cual va a hacer que coman de más siempre que estén consumiendo edulcorantes y por lo tanto van a estar más propensos a la obesidad y eso no pasa solo en niños, sino también en adultos. También tiene, o sea, esta parte de decir, yo consumo edulcorantes porque no tienen calorías y entonces así voy a perder peso. Se ha visto que los edulcorantes hacen que subas de peso simplemente porque alteran tus centros de saciedad. Entonces, vas a estar comiendo más o vas a preferir también cosas más dulces que no siempre pues van a estar endulzadas con edulcorantes artificiales o realmente sí van a tener calorías porque al final vienen compuestos o sea un chocolate no tiene azúcar pero sí tiene grasa y sí tiene otras cosas ¿no? entonces espero que esto les haya ayudado un poco a aterrizar sus ideas y a tener mejores herramientas para poder elegir los productos que quieren consumir con esta información ya no tanto a ciegas y solo irnos por los claims que te pone el producto y no irnos a la parte de atrás donde están los ingredientes y con bueno con esta información que ya tienes pues poder decidir si ese producto es bueno para ti o no o si su su consumo a lo mejor pues no va a ser diario, pero sí un poco más ocasional y entonces ahí ya no hay problema. Cualquier duda que tengan de este tema u otros que hayan escuchado en el podcast, recuerden que nos los pueden contestar o en Spotify o en nuestras redes sociales. Mis redes sociales son arroba jimenutri guión bajo, es con x y las del heraldo son heraldo podcast en Instagram y TikTok. Nos vemos
0: hasta el próximo martes. Bye bye.